0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Usa a máscara, lava as mãos, limpa a casa. Fica longe dos amigos, da família. Aí tem o medo de pegar o coronavírus, os números assustadores da doença. Os filhos sem escola, mas com aulas pela internet. Falta água na torneira. Fila para sacar o auxílio emergencial. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Anne?
2: Demais, viu, Leandro? Parece que todo dia a gente chega no limite, né? E guardar as emoções nesse momento pode não ser a melhor escolha. Em tempo de pandemia, como é que a gente está vivendo agora, é preciso desabafar. E hoje o nosso consultório é para você que está ouvindo a gente fazer isso. E ninguém mais indicado para ouvir
1: os nossos desabafos do que um psicólogo, né? Um especialista que se preparou para ouvir e também para nos ajudar a pensar em como a gente pode melhorar. Como a gente pode lidar com esse momento né? e todas essas angústias com a gente o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes. Boa tarde para você, Miguel.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes.
2: Muito boa tarde, Miguel. Bom ter você com a gente aqui no nosso consultório. Mas antes da gente começar a conversar e também a ouvir os desabafos dos nossos ouvintes, eu queria lembrar para todo mundo que vocês que estão nos ouvindo, que não, não sabem como falar, o que estão sentindo, não tem com quem falar, está sozinho em casa, não quer aperrear o parente, não quer ligar, não quer contar dos problemas de como está se sentindo, como você acordou hoje, não tem problema. Hoje, aqui no nosso consultório, você pode ligar. Se você quiser, você se você não quiser se identificar, não precisa se identificar, mas se você quiser desabafar, pode desabafar com a gente. O que mais está te incomodando nessa pandemia? Conta para a gente, manda essa sua mensagem pelo painel interativo no site radiojornal.com.br ou então você pode mandar pelo nosso WhatsApp 991478520 ou ainda, se você preferir, liga aqui para a Rádio Jornal e você conversa ao vivo com a gente e com o Miguel Gomes também. Para começar, Miguel, vamos explicar um pouquinho por que é tão importante a gente desabafar? <risos>
3: é desabafar é um recurso que a gente tem né que para é, externar certos angústias, certos sofrimentos certos medos certas vontades e, e de uma forma aberta né? é, é como se fosse uma uma chaleira né você tem aquela coisa ali abafar para de depressão você vai acumulando tensões e vai ficando aquilo tudo dentro de você, como uma panela de pressão, quando vai fervendo E ainda em determinado momento, a panela de pressão histórica começa a apitar. Pronto. Por, por que a panela de pressão faz isso? É para diminuir a pressão dentro da panela, né? Dar uma aliviada na pressão. Então, a gente desabafar é como se a gente fizesse isso. A gente dá uma aliviada na nossa pressão. A gente bota para fora os medos e as coisas e dá uma aliviada, né? é, assim, reduz um pouco a nossa tensão, a gente dá uma certa por relaxada isso... a partir do momento que se expressa de alguma forma e o desabafo é essa forma de expressar assim, indisruptível, né?
2: Eu, você falando da panela de pressão e eu fiquei pensando, deve ser por isso, essa analogia foi ótima, que a gente se sente mais leve, né? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente desabafa, parece que a gente tira um peso das costas, mesmo que o problema continue. Isso. Mas Isso. parece que a gente é, tira um peso, né? É
3: exatamente esse, esse tipo de, de expressão, né? Tira um peso das costas, né? Você dá uma aliviada, você fica um pouco mais leve. E aí você disse muito bem, né? não Não quer dizer que o problema acabou, né? Você não resolve um problema desabafando, mas você reduz a tensão. E na medida em que você reduz a tensão, que você fica mais leve... Isso pode facilitar para que você tenha discernimento para encontrar uma saída para o problema. né? vezes a tensão é tão grande que você fica preso dentro da atenção e não consegue nem pensar em como resolver aquela questão. Quando você desabafa, pode né, abrir espaço para pensar numa solução, enfim, pensar uma saída melhor.
1: Agora, ainda aproveitando a panela de pressão, eu nunca vi, mas eu imagino que quando uma panela de pressão explode, Deve fazer uma sujeira danada, deve fazer um barulho assustador. Faz um estrago, viu? Deve fazer um estrago, né? Mas, faz. aproveitando isso, então, é importante a gente desabafar para não chegar a esse ponto de explodir, né, Miguel? Porque eu também, como a panela de pressão, quando a gente explode, dá só dor de cabeça, né?
3: Exatamente, né? Se a gente não encontra uma válvula, um meio de distensionar, a gente explode, e aí vai explodir, cada um vai explodir de um jeito. Ou a gente explode violentamente, como algumas pessoas fazem, perdem o controle, enfim, agridem, arrumam uma confusão por uma besteira, ou explodem de outras formas. Né? Podem explodir é, desenvolvendo uma doença somática, pode explodir... É, tendo um problema de pele, por exemplo, né? uma icterícia ou alguma dermatite, uma é, queimação no estômago, azia, tudo isso são formas que o corpo vai encontrando de dizer, ó, oh, passou, não aguento mais, eu preciso botar isso para fora de algum jeito. Se você não está desabafando para botar para fora, eu vou botar do meu jeito. Aí, aí cada corpo encontra um, um, um mecanismo de se expor, de se exprimir.
1: Certo, Miguel. E aí você bem disse aí, né? Se a gente fica segurando as emoções, a nossa saúde física também começa a dar esses sinais, né? De, de que algo não está bom.
3: Sim, é, a, a saúde. A, a gente costuma dividir, né? É, como se fosse assim o corpo e a mente. Né? Mas isso é uma divisão muito didática, né? Na prática isso não existe não. É, a mente está dentro de um corpo, está dentro de um mundo. Então, é, isso tudo ocorre ao mesmo tempo. Então, quando a gente está tenso, quando a gente passa por situações angustiantes, estressantes, como é que a gente está vivendo agora, né? É, essa tensão que todo mundo tem da possibilidade de, de ficar doente, ou de conhecer alguém doente, que essa pessoa possa vir até uma coisa mais grave por conta dessa Covid... Então, isso é uma tensão que está no ar, né? A gente sente isso até na rua, quando a gente vê, quando a gente passa por, pela rua, a gente vê as pessoas. Então, isso está mobilizando todo mundo, uma tensão de uma forma geral, que se a gente não cuidar, vai estourar no corpo. Vai estourar no corpo, ou vai estourar numa briga com o vizinho, com um, um cônjuge, né? Então, a gente precisa encontrar uma forma de dar uma distensionada. E o desabafar é uma forma rápida e privilegiada de
1: fazer isso. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte: a gente já explicou aqui como é que é, por que é importante desabafar, quais são as consequências.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de desabafar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? De tantas mudanças, de isolamento social, de uma rotina totalmente alterada, muita gente não pode sair de casa mesmo porque não está fazendo nenhuma atividade essencial, então é melhor que fique em casa, então ficar em casa o tempo inteiro também começa a estressar as pessoas, começa a dar problema, tem os horários, tem tudo que a gente precisa fazer e não pode, por exemplo, ter momentos de lazer fora de casa. Então isso começa a deixar as pessoas bastante irritadas. E vêm problemas em muitas, outros, muitas outras coisas que poderiam ser até pequenas, mas, diante do que a gente está vivendo, se tornam gigantes. Então, por isso que nós resolvemos fazer esse consultório do desabafo, como a gente fala, para que você possa desabafar com a gente, para que você possa se sentir mais leve já que muita gente também não quer falar com a família, não quer falar com amigos para não preocupar, já está longe, já está para o telefone, vai estar tá dizendo o que está acontecendo de ruim, sei lá, como está se sentindo, que não está tão bem, que não acordou tão bem. Então, aproveita esse momento e desabafa com a gente. Nós estamos conversando com o psicólogo, historiador também e psicanalista, Miguel Gomes, é ele quem está nos dando orientações. E agora, Miguel, é o Carlos, de Jardim Atlântico, quem vai desabafar com a gente ao é telefone. Carlos, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa
1: tarde, boa tarde, Carlos. Miguel.
4: É, meu desabafo não é uma coisa minha aqui presente. É uma coisa mais externa. Porque, da maneira que a gente está vivendo hoje, está difícil. A gente vê hoje o país dividido, a situação, o, o chefe de Estado, de, 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 ao contrário do que... O mundo diz e do que o nosso cientista médico fala. Quer dizer, já está difícil aí para você entender. Por isso que eu... hoje a gente às vezes quer, quer que faça é, é todo mundo em casa, mas tem pessoas que seguem ele. Então a gente às vezes, culpa não, é porque esse pessoal... Mas é não, você, é, esse cara é formador de quê? Formador de opinião, principalmente que ganhou eleição, né? fica mais difícil. E todo dia, quando a gente pensa que ele vai melhorar, ele dá uma opinião diferente. Quando chega no domingo, na segunda-feira, ele está lá na praça, mudando a mão, dizendo que não tem nada a ver com isso, cheio de faixa. O problema do Supremo e de Congresso, do filho dele, sei lá de quem é, o problema do Supremo do Congresso, da Polícia Federal, porque tem tantos aí também que... Isso aí não é uma coisa que a gente se preocupa, mas eu vejo hoje a Hércio Neves sem ninguém falar, a Temer sem ninguém falar, então... É um problema dele lá. Agora o povo é diferente. A gente é diferente. A gente é problema de saúde. O mundo todo está com esse problema. Aí eu vejo o cara se juntar com o time do Flamengo, o time do Vasco. Isso aqui não é a Alemanha, não. A Alemanha tem teste para cada jogador. E aqui não tem, não. Aqui não tem nem para quem está doente. Então isso é que me deixa revoltado. A gente tem um chefe de Estado indo de contra, quando devia estar tá, tá, tá batalhando para acabar, a gente não é mentira não, Sai na televisão, número de motos, número de gente, parente, doente, parentes doentes. Eu tenho uma irmã que é médica que todo dia eu fico pensando nela. Por quê? Porque ela está na linha de frente. E penso nos outros também. Quantas pessoas já perderam o seu querido, chorando? Então, meu desabafo é esse. Eu acho que a gente a está gente passando por essa situação porque o próprio presidente da república não ajuda obrigado. Obrigado, Obrigada, Carlos. Viu,
2: Carlos. pelo desabafo. Miguel quer falar algo para o Carlos?
3: Pois é, Carlos. Eu acho que você aí fez um desabafo em nome de um contingente grande de pessoas, né? Infelizmente a gente tem no país hoje, além da pandemia que já é um problema, a gente tem um desacordo entre os poderes, né? Estaduais, municipais e federal sobre como cuidar disso. E como você disse, isso acaba sendo mais um foco de tensão, né? Porque se a gente tivesse um discurso unificado, uma articulação dos três, né, dos três, dos três governos, a gente sabia o que é que a gente tinha que fazer, a gente tinha alguém liderando a gente, a gente tinha alguém dizendo o que, é que a gente podia fazer ou deixar de fazer. E o que a gente tem hoje é essa confusão, porque... A gente tem os municípios, o Estado, a Organização Mundial de Saúde, dando um entendimento, dando um direcionamento baseado em ciência. E a gente tem o um governo federal, sobretudo a figura do presidente, indicando outras coisas, às vezes com fontes duvidosas. Então, é mais um foco de tensão. Né? Em, em vez disso, em vez da, do, das instituições se articularem para reduzir a tensão, acaba produzindo tensão. Então é um desabafo que realmente é pertinente aí, deve de, de várias pessoas. Não só do Carlos.
1: E aí para o Carlos desabafar, ficar mais leve em relação a esse a esse foco de tensão que no caso dele é o desacordo entre os poderes uhum. e a postura do presidente. O que, que ele pode fazer para diminuir essa tensão? Assim, conversar com outras pessoas que pensam da mesma forma ou que até pensam diferente, mas que conseguem estabelecer um diálogo? Porque está difícil a gente conversar hoje com as pessoas que discordam da gente também, né, Miguel? Então, qual é a, a, a orientação para ele?
3: É, eu acho que a orientação diante dessa dificuldade de articulação entre os poderes é que a gente, aí, cada pessoa individualmente, procure se formar naquelas pontes que são importantes, e aí eu posso falar do meu ponto de vista, eu digo as orientações da Organização Mundial de Saúde, e, bom, não vou ouvir o que outras pessoas, sobretudo se não tiverem embasamento, estão dizendo, eu vou escolher alguém para me liderar. Uhum. E diante desse vazio de liderança do governo federal, eu vou me agarrar na liderança da Organização Mundial de Saúde, que é onde estão os melhores cientistas de epidemiologia do mundo trabalhando diuturnamente para tentar encontrar soluções e mediações para né, mitigar os efeitos da pandemia. Então, assim, diante de um quadro em que a gente não sabe direito quem seguir porque as vozes são dissonantes, a gente escolhe alguém que tenha uma autoridade intelectual para isso e a gente se fim nela. Então, eu recomendaria isso, assim se não for a Organização Mundial de Saúde, veja aí o que é que seu município, seu estado está dizendo para você fazer e faça, né? Porque uma coisa é a desconfiança que você pode ter, como o Carlos falou na, na, na fala dele, sobre questões pessoais dos governantes. Você pode ter suas desavenças com o um governante, porque acha que ele fez isso ou aquilo de errado. Mas, você não pode levar isso para as instituições. Hoje você tem instituições do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde que trabalham com técnicos para lidar com a situação da pandemia. Então vamos ouvir essas pessoas que são as pessoas apropriadas. Né? Vamos dar voz a quem tem voz e não para quem fica é, falando qualquer coisa.
1: Certo. Painel interativo agora, Sim. tem pessoal desabafando aqui também. É, a, Marie, a Miriam Negreiros, ela tá desabafando Ela é de Vila Rica e ela tá desabafando o seguinte Olha, o que me deixa mais triste é não poder ver nem beijar meu neto que E quando ele pergunta quando vai me abraçar E olha que ele só tem sete anos Isso tá deixando a Miriam angustiada Eu acho que também a Miriam fala por muitas vovós por aí né Que estão longe dos netinhos e aí como é que faz para lidar com esse tipo de angústia, Miguel, de, da distância, da falta da presença física ali da pessoa na vida dela?
3: É, essa daí é outra que está falando em nome de um contingente grande de pessoas, né? muitos vovós e mesmo pais estão afastados dos filhos por conta dessa situação. O que é que a gente tem para fazer são paliativos, né? É procurar conversar por telefone, por vídeo chamada, às vezes é, eu acho que é uma forma muito bonita de, para quem pode, evidentemente, isso não está para todo mundo, mas você pode fazer um agrado para uma pessoa que você gosta, então aí você tem o seu netinho que você não está podendo ver, sei lá, entra ali na internet, compra um joguinho, manda entregar na casa dele com um bilhete, sabe, e você se mantém vivo na, na vida dessas pessoas por outros mecanismos que não sejam um abraço. Agora, de fato, essa coisa da gente não te abraçar é algo, sobretudo, para brasileiro, para latino, é muito difícil. É uma fonte imensa de tensão. Então, acho que poder falar, inclusive, disso, sabe, Leandro? Liga para esse netinho e diz, eu estou morrendo de saudade, queria lhe dar um beijo, queria lhe dar um abraço, ia uhum. você aqui comigo, sabe? Isso é uma forma de estar já com ele. É uma forma de a gente desabafar e, e aliviar essa tensão.
1: Anny.
2: Tem também um desabafo aqui pelo nosso WhatsApp. E aí o ouvinte não quis se identificar, viu, Miguel? Mas ele fala também, acredito, que de uma situação de que muita gente deve, deve estar vivendo porque é a confusão dentro de casa. As brigas constantes. No caso, eu estou falando discussão. Né? Não é briga de luta, não. Só discussão, desentendimentos, vamos dizer assim. Ele até diz o seguinte. Ele diz assim, minha esposa trabalha no hospital. E está na área da UTI, está na linha de frente da Covid-19. Então, ela traz os problemas para dentro de casa e é briga todo dia. Ele disse que chegou ao ponto de mudar para outra casa, na mesma rua, para que eles não se separassem, porque ele acredita que se continuasse vivendo na mesma casa com a esposa, eles iam acabar se separando. E disse que a filha já não está morando com eles e isso só piora o estresse. Então... A gente olhando aí a situação, a gente vê que ela está vindo de uma situação bem estressante como profissional de saúde, né? Acho que é difícil mesmo separar, né, Miguel, essa questão do trabalho nesse momento com a realidade de casa. Inclusive, ele não coloca aqui especificamente porque a filha não está morando com o casal, mas acredito que seja até por isso mesmo, para proteger a menina de um maior risco do novo coronavírus. O que, que você pode dizer para esses casais, Miguel?
3: É, a gente tem ouvido isso, inclusive, em consultório, né? quem continua atendendo por telefone, por vídeo, como tem havido divergências entre casais dentro de casa, conflito com os filhos, sobretudo filhos adolescentes, que têm uma demanda muito grande para ir para a rua, para sair, e não estão podendo fazer isso. É, num caso aí ele arrumou uma solução que foi sair de casa, né? uma solução extrema, vamos dizer assim E que provavelmente eles têm condições de poder ter uma outra casa e ficarem separados aí fisicamente durante esse tempo Para depois se reorganizarem quando as coisas se acalmaram Para quem, tá, quem não tem essa possibilidade tem que ficar dentro de casa é criar espaços de diálogo. Né? Eu acho que é fundamental um casal, num, num, numa situação dessa, a gente ter diálogo. Às vezes o diálogo é muito prejudicado num relacionamento, porque a gente está tão metido no trabalho, está tão metido nas coisas, que passa despercebido. Quando a gente vive uma situação de confinamento, a gente necessariamente fica mais tempo junto. Ainda que a esposa esteja trabalhando fora, no caso dele aí, isso leva, por, no momento que estão em casa está todo mundo em casa então isso gera tensão né? então é preciso diálogo assim, é preciso conversar é, é, é preciso que um desabaste para o outro o que é que está incomodando o que é que está acontecendo, o que é que está pegando para que juntos eles possam construir uma solução que seja boa para os dois ou para os filhos né? nesse caso do, de que ele fala aí a gente tem um, um problema a mais, né? a gente tem um, um fator mais agravante aí, que é o fato da esposa estar tá na linha de frente. Né? A gente sabe que esses médicos, esses técnicos de enfermagem, esses enfermeiros, fisioterapeutas, que estão na linha de frente da Covid, estão vivendo sob profunda tensão. Né? Então é preciso ter um cuidado especial com esse, com esse pessoal, porque eles não só estão sob tensão. Mas é, o adoecimento deles piora a situação para todo mundo. Então, a gente tem que cuidar deles duplamente para fazer com que o enfim, combate ao corona seja efetivo. Agora, eu acho que é Miguel. fundamental para casal diálogo.
2: Certo. Você acha que nesses casos dos profissionais de saúde, os companheiros, Sim. as companheiras vão ter que ter um pouquinho mais de paciência?
3: precisam né porque assim você vamos imaginar no caso que ele falou né ele e a esposa é que está na linha de frente poxa ele sabe que a esposa está vivendo uma atenção imensa no, no no trabalho né então assim é preciso fazer um esforço consciente de tolerância e de cuidado com essa pessoa então, precisa ter paciência mesmo. A pessoa já sabe que a situação é tensa, então vamos fazer um esforço para suportar né, qualquer coisa, qualquer questionamento, qualquer queixa que aconteça, porque a gente está num momento de crise. Né? Assim, a gente pode comparar facilmente o que a gente está vivendo com uma guerra. Né? uma guerra, então assim, numa guerra a gente precisa abrir mão de certas coisas, no caso do corona é difícil, porque numa guerra a gente está vendo a bomba caindo, o prédio desabando, né? então isso fica muito concreto, no caso do vírus a gente não vê mas a gente precisa encarar como uma guerra, que exige sacrifício, então tá, todo mundo vai, vai, vai pagar um pouco o passo vai, dessa conta, né? seja economicamente, seja familiarmente então, a gente precisa ter paciência uhum. e, e encarar isso com esse sentimento de eu preciso fazer esse sacrifício, esse esforço para que a vida continue.
2: Mas também quando esse companheiro ou essa companheira estiver estressado, vamos dizer assim, angustiado, é. é hora também de chegar e desabafar, né? Com outros assim, olha, eu entendo que você também está angustiado, você está tendo muitos problemas, mas também não está fácil para mim, e aí vai para o diálogo que você falou, né, Miguel?
3: Isso, o desabafo mútuo, né, assim, é um poder falar para o outro o que é que está incomodando, né, e, e de forma, vamos dizer assim, adulta, né, em que eu posso desabafar e o outro não tome aquilo como uma agressão. Não é porque o outro está desabafando, está se queixando, porque eu chego em casa e só falo de problema, que o outro não gosta de mim, não quer mais saber de mim e vai sair da minha vida. Não, ele está se queixando, eu vou escutar aquilo ali, mas não vou tomar isso como algo pessoal, ele não está me mandando embora, ele não está dizendo que eu sou mau caráter, ele está reclamando de uma situação. E aí a gente vai conversar para tentar minimizar ou resolver esse problema.
2: Tá certo, Leandro.
1: Quem quer desabafar também é o Marcos de Jaboatão dos Guararapes, ele ligou para cá. Boa tarde, Marcos. Boa
0: tarde, Mi, é, Leandro Oliveira e boa tarde, Anne Barreto, boa tarde. Nova boa Sistema. tarde. Boa. É Miguel, né?
2: Isso, Mas, antes isso. Antes de, de eu
0: fazer meu desabafo, eu, aí eu, domingo foi o foi um número ímpar. Aí eu sou pá, né? Ao passar pra BR, aí eu, me abordaram. Sabe? Aí o rapaz disse: Mas o senhor aí tá com um número ímpar, como é que pode? Eu disse pra ele: Não, meu amigo, esse número não é, é primo. Ele, ficou, ele disse: Como assim? Eu disse: Não, deixa pra lá. <risos> aí, eu, aí realmente eu, ele mandou eu voltei eu voltei, sabe? Agora, na regra da matemática, assim, viu, gente? Números primos, na minha opinião, na, na minha opinião, não, na regra mesmo. São aqueles que são divisíveis por ele mesmo, né? 17, que foi o meu caso, porque fui abordado, 19, 23 e aí por diante. Olha, eu não sou professor, mas me lembro dessas regras desde o final de 80, quando eu, eu, eu parei de estudar, sabe? Sim, <risos> juro a vocês. Sim, aí meu desabafo é o seguinte, sabe? Estou revoltado, rapaz, porque as minhas caminhadas, todos os dias, sabe? Todo dia... Todo dia faço caminhada, saindo de quatro e meia, quatro horas da manhã. E, e, e nos domingos, feriado vou pedalar, vou até Moreno. Vou, eu moro aqui na Botona e vou até Bonança. Mas depois disso, só estou fazendo a minha, queimada, que a minha queimada aqui dentro de casa mesmo. Para lá e para cá, correndo, feito um doido, para cima e para baixo. Eu sou a sua, mas não é nunca como a gente observar a natureza. Isso, viu, professor? Só isso mesmo, viu? Tá
3: joia. Tá feito o desabafo, né? De... E acho que muita gente também está nessa situação, né, Leandro e De estar de é tá dentro de casa querendo sair, ver o mundo e não pode. É, realmente é uma situação difícil de lidar. E aí, de novo, vamos para os paliativos, né? Hum. É, atividades físicas que são possíveis fazer dentro de casa, é, sei lá, visitar pela internet espaços abertos, de parques, de países, enfim. A gente e encontrar um jeito de dar asas a essa
1: liberdade da gente. Antes da gente encerrar nosso consultório, que infelizmente está chegando ao fim, eu vou só dar um exemplo aqui de uma pessoa que conseguiu encontrar essa válvula de escape. É, o Paulinho da Embiribeira disse que está com toda essa situação difícil, né? É, tem filho, adolescente, está preocupado porque eles estão fora da escola, né? Mas estão tendo aulas em casa e aí ficam com um tempo ocioso. Ele fica chateado porque não consegue fazer nada para mudar essa realidade, sabe que isso vai, pode gerar um trauma grande, mas aí para relaxar ele encontrou a saída em cultivar. Fez uma hortinha no pote e está se dedicando a essa hortinha aí para poder ficar mais tranquilo enquanto ele está de folga do home office dele e deu parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, viu Paulinho, por compartilhar com a gente o seu exemplo é uma, uma saída, né uma hortinha, faz uma Arrasou, pintura, viu?
2: Achou uma válvula legal. de escape.
3: É. Encontrou uma válvula de escape maravilhosa. E eu acho que é isso, sabe? A gente, nessa situação de tensão, além desse desabafo que a gente faz verbal, falando para o mundo ou para alguém, porque que está incomodando o que a gente está sentindo, a gente precisa encontrar coisas que nos deem prazer. Acho que num momento como esse, a gente precisa encontrar uma válvula de escape prazerosa sem culpa. Ah, eu estou assistindo, maratonando quatro séries na televisão. Maratone, Se isso lhe faz bem, Maratone, Faça isso. Né? Se você gosta de jogar buraco, jogue buraco o dia inteiro. Sabe? Então, a gente... É um momento de crise em que a gente tem que suspender certas coisas mesmo. Né? Então, é, não vou recomendar que ninguém fique jogando dominó o dia inteiro. Uhum. Mas, normalmente, mas num momento de... Se você tem com quem jogar e o negócio está difícil de segurar a onda... Vai jogar dominó. Sabe? Inclusive, pelo computador, você consegue jogar com pessoas no mundo todo. Então, assim, é, é fundamental encontrar alguma coisa que lhe dê prazer. E esse amigo aí que você falou, Leandro... Uma horta em casa, ó, isso é uma maravilha. Ainda uma vai uma colher depois o temperinho para fazer o um é. almoço. Horta, costura... Eu, eu tenho Muito um amigo bom. que está começando a desenvolver martenaria. Olha
1: que legal. Vários sabe? talentos.
3: Então, assim, isso, você tem que arrumar uma coisa que dê prazer, porque já está duro demais para gente ficar se privando de ter lazer em casa.
1: tá certo, Miguel. É isso mesmo. Obrigado, Miguel, mais uma vez, viu, por ter participado aqui com a gente. Hoje no nosso consultório, né toda semana o Miguel participa com a gente aqui é, de uma coluna falando também sobre essas questões que angustiam a gente, mas hoje estava aqui no nosso consultório com mais tempo. Obrigado, viu?
3: Obrigado, Leandro. Obrigado, Anne. Todo mundo aí, vamos arrumar coisa para fazer bem, para a gente ficar leve dentro de casa, porque já está duro demais para a gente se disso.
2: É verdade, Miguel. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação com a gente. Sempre uma participação muito importante, essencial aqui, trazendo suas orientações. E fica aí o recado para todo mundo. Vamos encontrar uma válvula de escape, mas se a gente também não estiver encontrando, desabafe, gente. Não tem hora para desabafar. É só achar o jeito de falar. Fala com quem está mais próximo de você. Liga para um amigo, fala que não está bem, mas desabafa. Não carrega isso, não. Faz o que Miguel falou. Deixa, deixa a tua vida mais leve, porque já está pesada demais. né? E se você não quiser falar com ninguém conhecido, procura aí os serviços de psicólogos que estão atendendo por telefone. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim hoje, mas amanhã ele volta. Se você perdeu o consultório, não tem problema. Daqui a pouquinho ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast. E durante a madrugada ele ainda é reprisado aqui na Pro programação da Rádio Jornal. Uma ótima tarde para todo mundo e até amanhã, até amanhã Leandro.
1: Até amanhã Barreto. obrigado pela companhia pessoal, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Uri Neri, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves, editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho